0: möchte heute über einen Text aus dem ersten Petrusbrief sprechen und ich bin mir bewusst, dass der eine oder andere das, diesen Text schon mal gehört hat und trotzdem hoffe ich, euch mit da hineinnehmen zu können und euch auch neue Gedanken einfach auch weiterzugeben. Ich lese im ersten Petrusbrief in Kapitel 4 und ich lese ab Vers 7 bis Vers 11. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du der bist, der durch seinen Geist zu uns spricht und durch sein Wort. Und ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt gebrauchst, um uns einfach auch durch ja, deinen Willen und das, was du von uns haben willst, einfach auch nahe zu bringen, uns zu verändern und uns auch wirklich auf dich auszurichten. Ich danke dir für deine Güte. In Jesu Namen. Amen. Bei Facebook also eine Internetplattform, in der jeder seine Meinung sagen kann oder kundtun kann, also sowohl private Menschen wie auch Promis oder Firmen oder Zeitschriften, gibt es eine Funktion, dass ich jeden Artikel oder jedes Bild, das ich sehe, bewerten kann. Ich kann mit einem sogenannten Like, und das ist Englisch für Zustimmung, äh, ausdrücken, das mir gefällt, was ich lese. Ich kann aber auch meine Ablehnung ausdrücken. Nun habe ich vor einiger Zeit einen Bericht im Fernsehen gelesen, der mich ziemlich erschreckt hat. Ein englischer Psychologe hat nämlich ein Programm entwickelt oder geschrieben, um Menschen ziemlich genau einschätzen zu können. Und er behauptet, dass er anhand von 70 Likes, also 70 Bildern oder Artikeln, in denen ich meine Zustimmung gegeben habe, so viel an Informationen über mich gewinnen kann, dass er so viel über mich weiß wie mein bester Freund. Und er sagt, wenn man jetzt das erhöht, also von 70 auf 250 Likes erhöht, dann kennt er oder kann er so genau mich analysieren, dass er mich genauso gut kennt wie mein Ehepartner oder eben meine Eltern. Also ich fand das ziemlich erschreckend. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass wenn er noch mehr Likes nimmt, dass er mich vielleicht irgendwann sogar besser kennt als die Leute, die mir nahestehen oder die mir etwas bedeuten. Ich, wie gesagt, das beschäftigt mich schon. Allerdings bewegt es mich auch, wie viel fremde Menschen da hinein investieren, um alles über mich herauszufinden. Und mal ehrlich, wie selten gebe ich mir Mühe, die Menschen, die ich liebe, wirklich kennenzulernen. Wie selten nehme ich mir die Zeit, um mich den Menschen, die mir etwas bedeuten, zumindest sage ich das, mich ihnen voll zuzuwenden. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Ich glaube, darüber sollten wir nachdenken. Wenn wir nun an unseren Text denken, den ich gerade gelesen habe, dann wird unser Fokus von den Freunden und der Familie auf die Gemeinde gelenkt. Und bei der Gemeinde geht es auch um Menschen, die mir wichtig sein sollten. Und sie sollten es deshalb sein, weil Jesus die Gemeinde wichtig ist. Und er unterstreicht es immer wieder, dass die Liebe zu den Menschen, die auch zu ihm gehören, gewissermaßen unser Markenzeichen ist. Keiner, der zur Gemeinde gehört, kann sich dem verschließen. Und es ist selbstverständlich, dass zum Beispiel ja auch Paulus davon spricht, wie wichtig mir die Geschwister im Glauben sein sollten. Die Philippa fragt er zum Beispiel ziemlich offen, wie geht ihr nun miteinander um? Und dann stellt er fest, sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zu Jesus Christus. Ihr steht einander bei durch Trost und Liebe. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt, und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Paulus sagt, es kann ja eigentlich gar nicht anders sein, als dass ihr euch gegeneinander so verhaltet, denn das gehört ja gewissermaßen zur DNA der Gemeinde. Wenn wir uns heute Morgen, um, äh, heute Morgen bei uns umschauen, also wenn ihr euch umschaut, natürlich normalerweise, wenn Urlaub ist, dann sind wir ein paar weniger als sonst. Aber wenn ihr euch mal so umschaut, könnt ihr euch ruhig die Frage stellen, warum ist das so oder wie ist das bei uns? Ich möchte heute Morgen mit euch darüber sprechen, dass Jesus die Absicht hatte, dass also dieses Thema in allen Gemeinden gewissermaßen zu einem Hauptthema zu machen. Und deshalb möchte ich heute etwas darüber sagen, wie wichtig es ist, die Gemeinde zu lieben und letzten Endes uns auch damit konfrontieren, was uns geschenkt worden ist, damit wir die Gemeinde lieben können. Also mein Thema lautet heute, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, Begabte und Geliebte Gemeinde. Und der erste Gedanke, den ich mit euch teilen will, ist der, Jesus identifiziert sich vollkommen mit seiner Gemeinde. Jesus identifiziert sich vollkommen mit seiner Gemeinde. In unserem Text, in wie gesagt, 1. Petrus 4, ab Vers 7 bis 11, spricht Petrus vom Leben in der Gemeinde von Jesus Christus. Und er steckt uns zunächst so einen Rahmen ab, in dem dieses Leben sich gewissermaßen abspielt. Und er sagt, in diesem Rahmen ist die Gemeinde aufgefordert, sich beständig zu lieben. Im Text heißt es vor allen Dingen, aber habt untereinander beständige Liebe. Und das Ziel dieser gelebten Liebe ist, in Vers 11 zu finden. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das auch da nachlesen, da heißt nämlich, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Und damit können wir festhalten, diese beiden Aussagen bilden gewissermaßen den Rahmen oder auch den Kern dessen, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Und wir sehen schon, dass die Liebe in dem Fall einen äußerst hohen Stellenwert innerhalb der Gemeinde hat. Petrus oder Paulus sprach davon, dass wir die Gemeinde total lieben sollen. Und der Grund dafür war, dass Jesus selbst totale Liebe ist. Er hat für die Gemeinde alles gegeben. Und in unserem Text setzt Petrus das als bekannt voraus. Und er meint, wenn wir unsere Glaubensgeschwister lieben, dann tun wir das, was Jesus auch getan hat. Dann identifizieren wir uns mit ihm. Und dieser Gedanke ist ziemlich wichtig in unserem Text heute. Und aus diesem Grund wollen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, was die Bibel mit Liebe überhaupt meint. In unserer Kultur geschieht mit dem Begriff Liebe etwas sehr Eigenartiges. Wir benutzen das Wort Liebe sehr selbstverständlich, also als wenn man aus diesem Wort selber schon ableiten kann, was wir meinen. Dabei vergessen wir, wie häufig dieser Begriff etwas sehr Unterschiedliches meint. Zum Beispiel, wir lieben Emily Erdbeer, oder wir lieben Fußball, oder wir lieben unser Auto, wir lieben unser Haus, wir lieben gutes Essen, wir lieben unseren Ehepartner, wir lieben Urlaub und wir lieben unsere Ruhe. Wir gebrauchen das gleiche Wort, egal ob wir von Dingen reden oder von Sachen, von Zuständen oder von Menschen Eigentlich müssten wir uns fragen, was genau meinst du eigentlich mit Liebe oder welche Liebe meinst du? Nun fällt es ja uns oder manchem von uns wenigstens ziemlich schwer zu beschreiben, was wir mit Liebe meinen. Und als ob das nicht schon genug wäre, trägt es zur allgemeinen Verwirrung bei, dass jedes Mal, wenn wir von Liebe sprechen, die Intention, also die Stärke, mit der wir lieben, unterschiedlich sein kann. Denn wenn ich etwas liebe, kann das ja auch bedeuten, dass ich etwas mag, im Gegensatz dazu, dass ich etwas nicht mag. Oder aber, dass ich bereit bin, für diese Sache oder für diese Person alles zu geben. Bei allem, was Liebe bedeutet, ist es für uns wichtig zu verstehen, dass das, was wir wahre Liebe nennen, von der Bibel geprägt sein muss. Das heißt, wir müssen unser Liebesverständnis von der Bibel bestimmen lassen. Natürlich wird auch in der Bibel der Begriff Liebe erklärt und gezeigt, dass er unterschiedlichste Facetten hat. So ist Liebe zum Beispiel eine innere Haltung und die daraus entstehende Tat. Natürlich ist Liebe auch dieses leidenschaftliche Verlangen nach einem Menschen, das tiefe Verlangen einem Menschen, dem man total liebt, nahe zu sein. Liebe besteht ja auf den unterschiedlichsten Beziehungsebenen. Zum Beispiel die Liebe zwischen Mann und Frau ist eine andere als die Liebe zwischen Eltern und Kindern oder die Liebe der Untertanen zu ihrem König. Und vor allen Dingen, natürlich auch die Liebe zwischen Gott und den Menschen. Im Blick auf Gott und den Menschen meint die Bibel die totale und alle Kräfte beanspruchende Liebe. Nun habe ich in der Bibel einen wichtigen Gedanken in diesem Zusammenhang entdeckt. Die Bibel spricht davon, dass wir jemandem unsere Liebe ausdrücken können, indem wir etwas lieben, was dieser Person wichtig ist oder was ihr gehört. Also heißt, so drücken zum Beispiel interessanterweise Menschen diese Liebe zu Gott auch darüber aus, dass sie Jerusalem lieben oder die Israeliten lieben oder den Tempel lieben. Das hat was mit Identifikation zu tun. Ich tue etwas, weil es den Menschen, den ich liebe, freut. Ich liebe etwas, vor allen Dingen, weil es diese Person liebt. Und natürlich zeige ich ihr damit, wie sehr ich sie liebe. Wie gesagt, so liebten die Israeliten den Tempel und deswegen haben sie ihn auch erhalten, weil Gott ihn liebt. Ja, mehr noch, weil sie damit ihre Liebe zu Gott ausdrücken wollen. Es ist unglaublich spannend, dass dieser Gedanke in unserem Text auch auftaucht. Und zwar gerade im Blick auf die Gemeinde von Jesus. In Vers 8 haben wir gelesen, dass die, dass die Liebe die beständig wirkende Kraft in der Gemeinde sein soll. Und das bedeutet, dass Gott will, dass wir unsere ganze Liebe in die Gemeinde investieren sollen. Und zwar aus dem einfachen Grund, Jesus liebt die Gemeinde, sie ist sein Leib, und wer die Gemeinde liebt, drückt Jesus gegenüber aus, wie sehr er ihn liebt. Das bedeutet, ich kann über meine Liebe zur Gemeinde meine Liebe zu Jesus ausdrücken. Jesus identifiziert sich so total mit der Gemeinde. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe an Belegen, dass es so ist. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen theologisch, auf jeden Fall, möchte ich euch zeigen, woher der Gedanke kam. Und ich habe zum Beispiel ein paar Sätze gelesen. Darum ist die hilfsbereite Liebe zu den geringsten gleichbedeutend mit der Hilfsbereitschaft gegen den Menschensohn. Lieblosigkeit aber nichts anderes als Verachtung gegenüber dem Menschensohn. Gott sendet den geliebten Sohn in die Welt. Der Sohn bringt die Vergebung der Sünden, auf die der Mensch antwortet mit dankbarer Liebe und antworten soll mit unbedingter Hilfs- und Vergebungsbereitschaft gegen den Mitmenschen. Petrus überträgt diesen Gedanken auf die Gemeinde. Aber ich möchte euch noch zwei Bibelstellen wenigstens ja, äh, anführen, die diesen Gedanken kennen oder die diesen Gedanken auch transportieren. Zum Beispiel Matthäus-Evangelium, in Kapitel 10 heißt es, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und dann Matthäus 25, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Mit also mit anderen Worten, Jesus identifiziert sich so total mit denen, die zu ihm gehören, dass ihr Handeln identisch mit seinem Handeln ist. Also das heißt, wenn jemand den Jüngern oder der Gemeinde etwas Gutes tut, tut er es letztlich Jesus selber. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon manchmal in meiner stillen Zeit da gesessen und überlegt und gebetet, Herr, wie kann, ich dir, wie kann ich dir nur meine tiefe Liebe zu dir ausdrücken? Wie kann ich dir zeigen, dass ich dich wirklich liebe? Und Petrus sagt, indem du die Gemeinde von Herzen liebst. Bitte versteht mich hier an dem Punkt nicht falsch. Die Liebe zur Gemeinde ersetzt natürlich nicht die Liebe zu Jesus. Es ist vielmehr so, meine Liebe erreicht Jesus auch und vielleicht gerade dadurch, dass ich meiner Gemeinde, dem Leib Christi, diene und Gutes tue. Jesus identifiziert sich so sehr mit der Gemeinde, dass er sie als sein Leib bezeichnet, was sie ja auch ist. Und damit wir die Gemeinde zum Kanal, durch den meine Liebe erfahrbar zu Jesus zurückfließen kann. Also ehrlich, mich hat dieser Gedanke sehr bewegt und berührt. Wir wissen, die Gemeinde ist vielleicht nicht der einzige Weg, um Jesus zu lieben. Aber sie ist ein Weg. Und wenn ich in der Gemeinde meine Schwester oder meinen Bruder liebe, meine ich mit meiner Liebe auch Jesus. Oder anders, wenn ich Jesus liebe, merkt es meine Schwester und meine Bruder, mein Bruder am eigenen Leib. Dagegen kann niemand davon sprechen, dass er Jesus liebt, ohne dass die Geschwister es merken. Und das ist der Gedanke, den Petrus, wenn er über den Einsatz der Gaben in der Gemeinde spricht, als Grundgedanke hat. Also wenn wir über Gaben reden, dann müssen wir zuerst bewusst werden, dass, ja, dass das bei den Geschwistern ankommen soll. Und deswegen möchte ich zum zweiten Gedanken kommen, den ich heute mit euch teilen will. Und zwar lautet der, deine Gaben für die Gemeinde einzusetzen, bedeutet Jesus zu lieben. Deine Gaben für die Gemeinde einzusetzen, bedeutet Jesus zu lieben. Petrus schreibt, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Jetzt kommt Petrus gewissermaßen auf die praktische Seite des Gemeindelebens zu sprechen. Und jetzt begründet er gewissermaßen auch damit, warum Gott uns überhaupt Gaben gegeben hat. Der Grund ist die Liebe zu Jesus und die Liebe zur Gemeinde beziehungsweise zur Schwester und zum Bruder. Die Liebe schafft den Rahmen, um die gottgegebenen Gaben so einzusetzen, wie er sie gedacht hat. Deshalb wollen wir jetzt darüber nachdenken, was es mit diesen Gaben auf sich hat, die Gott uns zum Lieben der Gemeinde gegeben hat. Nun möchte ich euch darüber wenigstens das sagen, dass Petrus in unserem Text nicht einfach das Wort Gaben gebraucht, sondern er gebraucht ein Wort. Dass man mit Gnadengaben übersetzen kann. Also gemeint sind Gaben, die übernatürlich von Gott empfangen werden. Sie sind völlig unverdient, was den Bezug zu dem Begriff Gnade einfach auch deutlich macht. Um zu verstehen, was eine Gabe zu einer Gnadengabe macht, müssen wir wissen, dass das Wort im Griechischen eigentlich ein Kunstwort ist. Es ist eine Zusammenfügung aus zwei Worten, nämlich dem Wort Charis und dem Wort Pneuma, also Gnade und Heiliger Geist. Und ich möchte mich als nächstes mit dem Begriff Gnade auseinandersetzen, weil ich denke, dass das auch als Grundlage für das, was Petrus hier meint, wichtig ist. Im Neuen Testament wird der Begriff Charis gebraucht. Im Alten Testament lautet dieser Begriff Chen. Aber eigentlich meint es beides das Gleiche. Im Alten Testament wie im Neuen Testament wird das identisch benutzt. Aber es ist gut, wenn man ich mal, von diesem grundhebräischen Wort ausgeht, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Und zunächst einmal meint dieses Wort nichts anderes als Gunst finden in den Augen von. Und dieser Begriff selber ruft in uns verschiedene Bilder hervor. So entsteht zum Beispiel ein Bild, bei dem ein Starker einem Schwachen gegenübersteht. Und der Starke kann dem Schwachen etwas gewähren oder schenken, ihm bei etwas helfen, was der Schwache alleine nicht hinkriegt. Gunst, oder wie wir sagen, Gnade, meint auch Berücksichtigung. Es meint Zuneigung. Derjenige, der Gunst erhält, wird gewissermaßen aus einer gestaltlosen Masse herausgehoben. Wenn ihr in einem Fußballstadion seid und eine Tribüne anschaut mit lauter Fans, dann ist das eine Riesenmasse. Und trotzdem, wenn dort meine Frau sitzen würde, dann würde sie da herausgehoben werden. Also ich würde sie sehen und alle anderen nicht. Gnade bedeutet, jemand erhält ein Gesicht. Im Blick auf Gott meint es jemanden, der von Gott berücksichtigt und gesehen wird. Ken ist allerdings auch ein Begriff für Schönheit. Es geht um die angenehme Erscheinung einer Person oder Sache. Es meint, dass diese Person durch Gnade eine besondere Qualität besitzt, die sie angenehm macht bzw. Wohlwollen hervorruft. Soweit zum Grundgedanken von Gnade. Übertragen wir das, was wir über Gnade erfahren haben, auf unseren Text dann werden wir erkennen, dass Petrus zuerst sagt, dass Gott der Geber aller Gnadengaben ist. Wir haben diese Gaben nicht aus uns selbst. Sie sind ein Gunstbeweis Gottes und wir können diese Gnaden nicht erzwingen. Gott gewährt das aus freien Stücken. Aber was dieser Text auch meint, ist, dass Gnade etwas mit uns macht. Sie drückt sich über unser Gesicht aus. Sie bringt uns zum Strahlen. Wenn Gott einem Menschen Gnade erweist, wendet er ihm sein Angesicht zu. Er macht damit deutlich, ich sehe dich und ich liebe dich. Wenn Gott sich dir zuwendet, dann fängst du an, innerlich zu strahlen und zu leuchten. Und diesen Gedanken müssen wir im Hinterkopf behalten. Nun will Petrus ja die Gemeinde lernen, dass jeder seine Gnadengaben in die Gemeinschaft einbringt. Und der Grund dafür ist, dass eine eingesetzte Gnadengabe vor allem innerlich schön macht und Freude bewirkt. Und zwar Freude dem, der seine gottgeschenkte äh, Gabe zur Freude anderer einsetzt, und natürlich auch bei Freude bei dem, der sie empfängt. Vergesst nicht, wenn Gott dich begabt, dann zeigt er dir, ich sehe dich und ich weiß genau, was du brauchst, um mir deine Liebe zu zeigen. Ich weiß, was du brauchst, um auch deiner Schwester oder deinem Bruder meine Liebe zu zeigen. Ihr alle sollt Anteil an dieser Freude haben. Mich bewegt wirklich, mit wie viel Weisheit Gott einen Weg gefunden hat, damit unsere Freude über alles, was er uns geschenkt hat, zu Gott zurückfließen kann. An dieser Stelle entsteht gewissermaßen, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, durch die Gnadengaben, die Gott schenkt, ein Kreislauf der Freude. Das heißt, Gott schenkt mir Gnadengaben, ich setze sie zur Freude für meine Geschwister ein und die entstandene Freude und der Lob und Dank bringen diese Freude zu Gott zurück. Wenn wir über den Einsatz der Gaben in der Gemeinde sprechen wollen, dann ist es sicherlich wichtig, diese Hintergründe, auf denen Gott Gaben gibt, zu kennen. Allerdings möchte ich hier noch etwas Ernstes hinzufügen. Wenn wir uns also über Gaben, die Gott schenkt, ärgern oder sie geringschätzen, dann entspricht das nicht dem, was Gott mit diesen Gaben beabsichtigt hat. Oder setzt du deine Gaben nicht für die Gemeinde oder für Jesus ein, also nur für dich selbst, dann entspricht das nicht dem Gedanken Gottes, Wenn wir jetzt noch mal in den Text hineinschauen, dann entdecken wir, dass noch eine Frage geklärt werden muss. Es sind sicherlich noch mehr Fragen, aber diese eine will ich wenigstens noch beantworten. Wenn Petrus von Gnadengaben spricht, welche Gaben meint er dann? Die Antwort lautet, es sind alle Gaben gemeint, die der Heilige Geist hervorbringt bzw. schenkt. So meint zum Beispiel so zum Beispiel meint Petrus die Liebe als Gnadengabe oder die freigebige Gastfreundschaft. Aber er spricht auch vom Predigen des Wortes Gottes und den Dienen in der Kraft, die Gott schenkt. Hat damit Petrus alle Gaben abgedeckt oder alles aufgezählt, was da reingehört, mit Sicherheit nicht. Es ging ihm nie um eine Aufzählung von Gaben. Er wollte viel mehr damit sagen, alles, was dem Aufbau der Gemeinde dient und was wir empfangen haben, um einander wirklich an der Freude, die Gott schenkt, teilhaben zu lassen, das sind Gnadengaben. Das gilt für die einfachen Dinge, die ich aus Liebe tue, genauso wie für die übernatürlichen Gaben, die Gott schenkt. Aber das Ziel aller Gaben ist immer, dass Gott, wie Petrus hier sagt, gepriesen wird durch Jesus Christus, dass er gelobt wird. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass Petrus davon überzeugt ist, dass jeder Einzelne von Gott eine besondere Gnadengabe bekommen hat. Das heißt, jeder von uns ist befähigt, etwas zur Freude beizutragen. Und auf diesem Weg Jesus seine Liebe zu zeigen. Und aus diesem Grund möchte ich dir gerne mitgeben. Und damit komme ich zum Schluss. Sieh die Möglichkeiten, die Gott dir schenkt. Und dann setz sie von ganzem Herzen ein. Amen.